0: Akademicki Radio Campus. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Właśnie trwa na świecie Tydzień Zrównoważonego Transportu. Jutro, czyli 22 września, przypada Dzień Bez Samochodu. To jest taki dzień, kiedy z komunikacji miejskiej można korzystać bez opłat, ale dzisiaj z naszym gościem będziemy starały się przekonać tych nieprzekonanych, że może warto nie tylko 22 września, ale w ogóle częściej korzystać z transportu publicznego. Katarzyna Strzegowska, dyrektor zarządu transportu transportu miejskiego w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Myślę, że może zaczniemy od takiego działania na wyobraźnię, żebyśmy nakreśliły, jak wielki jest transport publiczny w Warszawie, bo to przecież nie tylko autobusy, nie tylko tramwaje.
1: Tak, rzeczywiście. Te liczby w, w przypadku Warszawy robią wrażenie. Warto powiedzieć, że codziennie w godzinach szczytu na ulicę Warszawy i całej aglomeracji warszawskiej wyjeżdża blisko 1600 autobusów które w skali roku przejeżdżają, uwaga, 125 milionów kilometrów, tylko autobusy. Na tory wyjeżdża 400 składów tramwajów, które rocznie nakręcają 54 miliony kilometry. Mamy metro, dwie linie metra, to jest 50 pociągów w ruchu, 40 milionów kilometrów rocznie i nasza szybka kolej miejska która codziennie wysyła na tory 18 pociągów, które przejeżdżają 15 milionów kilometrów.
0: Mam nadzieję, że ktoś to pododawał. Ile tych kilometrów wyszło rocznie w Warszawie? Robi
1: to gigantyczną naprawdę skalę. Kilka razy możemy sobie objechać kulę ziemską. A czy jeszcze w jakichś liczbach
0: możemy Warszawski Transport Publiczny przedstawić? Myślę na przykład o tych, którzy prowadzą te wszystkie pojazdy, do których się
1: Absolutnie tak. Dla przykładu, nasz największy przewoźnik autobusowy, Miejskie Zakłady Autobusowe, spółka warszawska, zatrudnia blisko 5 tysięcy kierowców. Tramwaje warszawskie do obsługi 400 składów tramwajowych potrzebuje 1500 motorniczych. Zarząd Transportu Miejskiego jako organizator transportu, czyli wszyscy ludzie, którzy układają rozkłady jazdy, nadzorują komunikację, sprzedają bilety, również kontrolują bilety, odpowiadają za infrastrukturę przystankową, bo też warto podkreślić, że 6 tysięcy przystanków w aglomeracji warszawskiej się znajduje. W 700 pracowników Zarządzie Transportu Miejskiego 24 godziny na dobę czuwa nad komfortem i bezpieczeństwem naszych podróżnych. A nas Państwo też policzyli, nas pasażerów? Oczywiście, że tak. Liczymy to regularnie i sukcesywnie, bo na podstawie tych danych podejmujemy decyzję o rozwoju komunikacji miejskiej w, w stolicy. Rok 2019, to jest taki rok bardzo rekordowy i bardzo miarodajny i jeszcze normalny przed okresem pandemii. To jest znów liczba, która robi gigantyczne wrażenie. Szanowni Państwo, pasażerowie, miliard, dwieście milionów przewieźliśmy osób w roku 2019. Wszyscy ci pasażerowie kupili 85 milionów sztuk biletów. No ale to było. To był rok 2019, rok 2020, bardzo smutny. Pandemiczny niestety spadek był zarówno przewiezionych pasażerów, jak i liczby sztuk sprzedanych biletów w roku 20. Niespełna 720 milionów osób skorzystało z transportu publicznego i kupiło 59 milionów sztuk biletów. Także spadek niestety bardzo gigantyczny.
0: A ten 21 jest już rokiem, który nosi znamiona normalności i bliżej mu do tego 19. Czy jednak wciąż jeszcze widać zmiany w naszym stylu życia?
1: Pierwsza połowa 2021 roku była bardzo trudna. W tej chwili wróciliśmy po wakacjach. Pasażerowie również wracają, co nas bardzo cieszy i i zrobimy wszystko, żeby zachęcić po pierwsze tych, którzy odeszli od transportu z różnych powodów do tego, żeby wrócili, a również tych, którzy dzisiaj korzystają z transportu indywidualnego, aby skorzystali z jakże świetnej oferty na naszej komunikacji miejskiej. W tej chwili 70% pasażerów, którzy korzystali w roku 2019 już wróciło do komunikacji, już korzysta z autobusów, tramwajów, pociągów i, i metra. Zatem to nas cieszy i liczymy na ten powrót całkowity. Jak
0: przekonywać nieprzekonanych? Nie wiem, czy uda nam się na takie pytanie odpowiedzieć, ale proponuję zacząć od kwestii ekologicznych, bo wiem, że jest grupa ludzi, dla których będzie to ważne, że wsiadając i korzystając z transportu zbiorowego ograniczają emisję np. dwutlenku węgla.
1: W naszej ocenie są trzy główne powody, dla których należy podjąć decyzję o tym, żeby korzystać z komunikacji miejskiej w Warszawie. Po pierwsze, czas. I ta możliwość podróżowania środkiem publicznym, gdzie mamy ten czas dla siebie, nie musimy stać w korku, bo mamy bardzo rozległą sieć buspasów. Możemy poczytać książkę, posłuchać radia, obejrzeć serial lub pouczyć się w drodze na uczelnię czy, czy do szkoły. Kolejny element to są kwestie jakby finansów przy dzisiejszym ciągle wzrastających cenach paliwa. Nasza taryfa biletowa jest bardzo przyjazna wszelkim grupom osób, które chcą korzystać z transportu publicznego. O tym mogę powiedzieć za chwilę dwa słowa. No i element bardzo ważny, bardzo istotny i bardzo ważki w tym tym okresie czasu to ekologia. Możemy sobie wyobrazić scenariusz bardzo negatywny. Wszyscy wysiadamy z autobusów, tramwajów i pociągów, przesiadamy się do samochodów osobowych. To byłaby katastrofa. Katastrofa zarówno drogowa, jak i ekologiczno-klimatyczna. W każdym samochodzie osobowym średnio jedzie 1,2 pasażera. W każdym autobusie może w jednym czasie podróżować około 100 osób. Taka sama liczba jest możliwa do przewiezienia w, w tramwaju. Natomiast już w pociągu szybkiej kolej miejskiej to jest kilkaset osób. W metrze warszawskim również to są bardzo duże możliwości podaży miejsc dla naszych pasażerów. Ekologia. Cały transport szynowy jest napędzany energią elektryczną. Zatem tutaj już spełniamy normy ekologiczne. Inwestycje, które miasto stołeczne Warszawa Czyni w zakresie transportu autobusowego? No właśnie, bo to już pewnie niektórzy pomyśleli sobie, no przecież one też jeżdżą
0: napędzane benzyną. Może powinny być bardziej ekologiczne. Wiadomo, że część jest.
1: Tak, część taboru jeszcze jest napędzana klasycznym źródłem energii, czyli dieslem, bo akurat autobusy są napędzane dieslem, a nie nie benzyną. Natomiast 160 autobusów elektrycznych we flocie miejskich zakładów autobusowych już funkcjonuje. Mamy również autobusy hybrydowe. I teraz każda kolejna inwestycja w spółce miejskiej, czy, czy również u naszych przewoźników prywatnych, to będą zakupy autobusów zero i niskoemisyjnych. Niskoemisyjne autobusy to są na przykład autobusy gazowe, które również eksploatujemy już w naszym mieście. Zora to oczywiście autobusy elektryczne i przymierzamy się do testowania autobusów napędzanych wodorem.
0: Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, gości w stacji Warszawa i o warszawskim transporcie publicznym rozmawiamy. Jutro dzień bez samochodu, o czym pewnie jeszcze zdążymy przypomnieć, ale chciałabym wybiec trochę dalej w przyszłość niż jutro, bo często w stacji Warszawa zdarzyło nam się mówić o tym, jak może wyglądać stolica na przykład w 2050 roku i przenieść tę wizję właśnie na transport. Czy powinniśmy sobie wyobrażać Warszawę przyszłości wyłącznie z transportem zielonym, zrównoważonym, zero emisyjny? Taka
1: przyszłość naszego miasta nam się marzy. Przede wszystkim Ta dostępność, ta rozległość sieci komunikacji publicznej w połączeniu z rowerem miejskim, w połączeniu ze wszystkimi innymi środkami komunikacji. Przemieszczanie się piesze po mieście, czyli jakby zmniejszanie tych odległości, dystansów do załatwienia różnych spraw, różnych formalności w w mieście. Tak, aby każdy właściwie w swojej dzielnicy mógł załatwić wszystko, co co potrzebuje. To jest co na na czym nam wszystkim zależy. I myślę, że ta Warszawa przyszłości to jest absolutnie ten zeroemisyjny transport i rzesza kolejnych miliardów pasażerów w naszych środkach transportu. A czy wizja bezpłatnej
0: komunikacji miejskiej to jest wizja zupełnie niemożliwa? Są takie miasta, które wprowadzają, na przykład chyba w Żorach nie trzeba zupełnie kasować biletów. Więc czy jest szansa na tańsze bilety albo w ogóle na taką komunikację, która zachęcała będzie swoją bezpłatnością, żebyśmy się do niej przesiedli?
1: Taryfa biletowa w naszym mieście jest taryfą bardzo przyjazną. Tu też może podam przykład kilku obowiązujących cen. Na przykład uczniowie szkół podstawowych, warszawskich szkół podstawowych podróżują komunikacją miejską bezpłatnie. Na podstawie decyzji uchwały Rady Miasta Zarząd Transportu Miejskiego wydaje kartę ucznia. To też powoduje taką naukę ekologicznych zachowań już od najmłodszych lat, od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nasze dzieciaki korzystają z komunikacji publicznej bezpłatnie. Rodziców muszą przekonać, to będzie najtrudniejsze. Zatem to jest istotne, żeby również razem z dzieckiem rodzic skorzystał z z autobusu, tramwaju, pociągu, metra czy czy SKM-ki. Zakupił bilet długookresowy, 30-dniowy lub 90-dniowy. Co warto podkreślić, bilet 30-dniowy na pierwszą strefę kosztuje 110 zł, Natomiast jeśli mieszkaniec ma potrzebę przemieszczania się w pierwszej i drugiej strefie biletowej, musi za ten bilet zapłacić 180 zł. Ale uwaga, Warszawiak czy warszawianka, którzy płacą podatki w, w naszym mieście, którzy tutaj zamieszkują, mają bardzo dużą zniżkę z tego tytułu. W takim przypadku bilet 30-dniowy kosztuje tylko 98 zł i pozwala na przemieszczanie się zarówno w pierwszej i w drugiej strefie biletowej. Warto też podkreślić, komunikacja miejska tak naprawdę w Warszawie jest finansowana z budżetu miasta. W roku 2019, czyli tym dobrym przedpandemicznym, wszystkich wydatków ponoszonych na komunikację miejską w Warszawie było pokrywanych z z dochodów ze sprzedaży biletów. Zatem 65% komunikacji finansuje miasto stołeczne Warszawa. W roku 2020 już ten poziom był dużo większy, czyli 80% to budżet miasta finansował tak ekologiczny, tak dobrej jakości transport dla naszych mieszkańców.
0: Co się musi wydarzyć, żeby w mieście pojawiła się nowa linia autobusowa albo nowa linia tramwajowa?
1: To jest analizowane na bieżąco. Przede wszystkim obserwujemy zachowania naszych pasażerów, stąd te liczby, którymi jakby strzelamy i mamy je w, dostępne w, w każdym momencie, jeśli chodzi o liczbę przewożonych pasażerów. Obserwujemy rozwój miasta, powstają nowe osiedla mieszkaniowe, powstają, rozbudowują się dzielnice, powstają również miejsca komercyjne, usługowe. Zatem my wszystko, Na te wszystkie elementy rozwoju miasta patrzymy, podejmujemy decyzję, gdzie należy zapewnić albo nową linię autobusową, albo ją tak zmodyfikować, żeby żeby ten przejazd w inny rejon miasta był dostępny. Oczywiście mówimy o rozwoju całej infrastruktury. Budujemy drugą linię metra. W przyszłym roku, 2020, w połowie roku mamy w planach oddanie kolejnych stacji po stronie Bemowa i po stronie Brudna. Zatem na pewno wiosną przyszłego roku będziemy analizować potrzeby zmian układu komunikacyjnego linii autobusowych w tym rejonie, tak aby zapewnić mieszkańcom okolicznych dzielnic, które zyskają metro, dojazd dogodny dojazd liniami autobusowymi. Również mamy w planach z naszą spółką tramwaje warszawskie, rozwój sieci tramwajowej, również jest to podporządkowane rozwojowi miasta. I co ważne, wszystkie te inwestycje, zarówno w tabor, jak i w sieć tramwajową i w sieć metra warszawskiego, nie byłyby możliwe bez gigantycznego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. To jest bardzo duży zastrzyk pieniędzy, które które Warszawa otrzymuje i absolutnie robimy wszystko, żeby jak najlepszy sposób te środki w połączeniu ze środkami budżetowymi i inwestycyjnymi z naszego miasta wykorzystać na rozwój sieci transportowej.
0: Jak już słyszę budżet i duże pieniądze, to wyobrażam sobie też zakupy. I są to zakupy na przykład tramwajów, które oglądaliśmy jakiś czas temu. Płynęły kontenerami, potem przyjeżdżały jakoś magicznie do Warszawy. Próbowano korzystać z nich na torach. Okazywało się, że tam się nie do końca mieszczą, ale wkrótce wyjadą.
1: Dokładnie tak. Budżet na realizację zadań przewozowych rocznie, to jest znów bardzo duża liczba, to jest 3 miliardy złotych. 3 miliardy złotych rocznie wydajemy na organizowanie transportu publicznego w mieście. Dodatkowo są te inwestycje, o których Pani wspomniała, czyli inwestycje w nowy tabor. Rzeczywiście jesteśmy na etapie oczekiwania na wyjechanie już na ulicę Warszawy 123 tramwajów firmy Hyundai. Jeden z tych tramwajów już był prezentowany przez Pana Prezydenta i Pana Prezesa. Również ten tramwaj już będzie prezentowany dla naszych mieszkańców i czekamy na przypłynięcie i przejechanie do Warszawy kolejnych tramwajów, żeby od przyszłego roku mogły wozić naszych warszawiaków. Ale tramwaje to nie wszystko. Również trwa produkcja 21 pociągów dla szybkiej kolei miejskiej. Miałam przyjemność uczestniczyć w testach technicznych tego pociągu. Pociąg robi wrażenie, rzeczywiście jest bardzo komfortowy, bardzo przestronny, gigantyczna przestrzeń dla pasażerów, również dla osób z niepełnosprawnościami, umożliwiająca też przewóz dzieci w wózkach. Te pociągi również zgodnie z harmonogramem mają wyjechać na tory w roku 2022 Metro Warszawskie zamówiło 37 pociągów marki Skoda, proces produkcji jest w toku, więc też mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe pociągi, zarówno na pierwszej, jak i na drugiej linii metra. I autobusy, o których wcześniej chwilkę rozmawiałyśmy, już zadziały się zakupy autobusów elektrycznych. Największy w Polsce kontrakt 130 autobusów elektrycznych marki Solaris. Już te autobusy wożą naszych warszawiaków po po ulicach. 100 autobusów niskoemisyjnych, gazowych również już spółka nasza miejska odebrała. W tej chwili oczekujemy na kolejne autobusy gazowe. Zatem ten proces inwestycyjny w tabor jest zaplanowany, rozplanowany. On w tej chwili się dzieje. To czy jesteśmy na etapie produkcji. I patrzenia na ręce naszym wszystkim producentom, żeby każdy każdy środek transportu, który do nas dopłynie, dojedzie, był w pełni wyposażony w nowoczesne systemy, oczywiście w klimatyzację, w informację pasażerską. Wszystko, co To, co powoduje lepszą jakość i komfort podróżowania pasażerom, ale również daje dobre warunki pracy pracownikom transportu publicznego.
0: I mamy sobie wizualizować, że tym samym żegnamy się stopniowo z tym starym taborem, czy po prostu dogęszczamy sieć, dlatego takie zakupy?
1: Część tramwajów nowych, które przyjadą i wyjadą na ulicę Warszawy, na pewno zastąpi starsze typy tramwajów, ale część będzie zasilała Obsługiwała nowo powstające linie tramwajowe w ramach inwestycji, które spółka Tramwaje Warszawskie planuje. Autobusy, które zakupujemy i przyjeżdżają do Warszawy rzeczywiście zastępują starszy, starszy tabor. Metro Warszawskie, jako że to jest rozwój drugiej linii metra i w planach oczywiście mamy trzecią linię metra. To jest jakby dołożenie kolejnych kolejnych składów pociągów na tory. Szybka kolej miejska, również tutaj mamy ambitne plany, żeby zwiększyć ofertę przewozową dla naszych mieszkańców. Natomiast w przypadku SKM-ki jesteśmy troszeczkę uzależnieni od polskich linii kolejowych, po których to torach, jeżdżą nasze pociągi, więc tutaj jest bardzo istotna współpraca z, ze spółką kolejową.
0: Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego była naszym gościem. Bardzo dziękujemy za wieści z ulic i torowisk Warszawy. Dziękuję bardzo
1: i zachęcam do korzystania z warszawskiego transportu publicznego.
0: Jutro można spróbować. Jeżeli ktoś się cały rok obawiał, to 22 bez biletu można na próbę wsiadać i mamy nadzieję, że zostać na dłużej. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: Radio